0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Radio Rústica. Y vengo un 15 días, casi un mes tarde. La intención era producirlo una vez a la semana, pero... Ah, me dio Kung flu. Me dio el Shanghai Shivers. Me dio COVID. Eh, no sé cuál variante. No sé si fue la variante Xi. Que aparentemente es la que le están cambiando el nombre a la Omicron. Porque... En la estructura de, de COVID, Alfa, Delta, Gamma, eh, lo que le seguía del Delta era el Xi. Pero como Xi es el apellido de el, el presidente tirano dictador, o, o los tres al mismo tiempo, los podemos poner en la licuadora. De China, pues bueno, está prohibido decirle a un virus Xi. Así es que es el Omicron ahora. Eh, es una experiencia. Ya sé que... Y quiero ser claro, no soy médico. Esto no es un consejo ni una ni ningún tipo de, 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 de información educativa respecto a medicina. Solamente estoy dando mi opinión a cómo fue mi experiencia. Pero parece que es... Es efectivamente una mala gripa. El, la sensación de agotamiento extremo es muy... Es la parte que me pareció más perturbante, que fueron dos o tres días a lo mucho de ese tipo de agotamiento, que es, es, es simplemente estás dormido. Como con una gripa. Y... Eh, repetí la terapia que repito no soy médico esto fue esto solamente estoy diciendo lo que hice no es consejo médico <coughs> esa terapia tan, que, que eh, está más o menos generalizada si no es que generalizada hasta donde me consta en el norte del país de la terapia de vitamina vitamina D, vitamina C, eh, zinc y creo que en algunos casos hasta le agregan magnesio. Pero creo que el caso del magnesio es para para también lo que pueda hacer eh, eh, psicosomático o psicoemocional que pueda hacer que la persona está entrando en una en un estado semejante a depresión por la por la misma enfermedad, especialmente para la gente que tiene una, una tendencia o son proclives y hay varios hay varios estudios que demuestran que aparentemente eh, el magnesio ayuda mucho para la regulación de emociones así es que bueno, supongo que por eso es que está dentro de la misma terapia junto con la, la eh, moderadamente discutida ivermectina que por lo que lo que yo investigué es razonablemente segura, digo, hasta donde, de nuevo, no soy médico, no tomen mi opinión muy muy a la ligera, que eh, por ser un medicamento antiparasitario, tiene una, una, digamos, un registro de su existencia amplio, especialmente para cuando se empezó a, a, a a aplicar a niveles militares ya que el hasta donde, donde recuerdo la ivermectina así como la quinina eh, eran, eran medicamentos o suplementos que ya estaban estandarizados para lo que era el consumo de, de las tropas en todo lo que sea zonas donde pueda haber eh, algún tipo de infección sea por ausencia, perdón, infección eh, que puedas recibir algún parásito. Por sea por escenarios de muy alta humedad, ausencia de, de, de salubridad, etcétera. Así es que, por, por ejemplo, en el caso de lo que eran eh, las tropas armadas británicas en la Segunda Guerra Mundial, en lo que eran eh, en la, la guerra africana. Eh, ya estaba estandarizado el uso del agua, de la ahora llamada agua tónica, que el, el sabor que lo define es efectivamente la quinina, que se, se, se encontró que podía ser uh, útil para el trato de, de infecciones. para bueno, es que No estoy seguro si la palabra correcta es infecciones, pero el estar infectado con algún tipo de parásito sea por cuestiones de insalubridad. Así es que se convirtió en una, en un complemento diario, o sea, como parte del consumo diario de los soldados, es el eh, 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 tu ración de alimentos y tu botellita de agua, agua burbujeante ligeramente agria, que es el agua tónica. Y al final de la Segunda Guerra, cuando, cuando queda este exceso de producto burbujeante de agua perfectamente salubre, con un sabor muy específico, pero no exactamente desagradable, pues fue muy fácil simplemente mezclarlo con un poco de limón y ginebra, y tienes un gin tonic. Por eso el término eh, de tonic o tónico, como si fuera un agua mágica. Pero uno de los elementos importantes es efectivamente la quinina, que es también uno de los compuestos importantes, no sé hasta qué grado, de lo que es la ivermectina. En fin, eh, estiré mucho el tema. Así es que, bueno, fue fue algo, algo cansado, perdí la noción del tiempo un par de días y estoy tratando de ponerme el día, pero el tiempo, como la mayoría de los que ya pasaron de los 30 están, ya tienen identificado, pasa muy rápido. Así es que ya estamos en diciembre, así es que yo estoy comenzando con lo que es mi, mi parte de la eh, publicidad, digamos, para la tradición que tengo ya, ya de varios años de estar, de estar con lo que son los eh, cochinita pibil para eh, cenas y eventos. Y también estoy agregando eh, dos, tres experimentos más que quiero hacer. Eh, uno específicamente que es eh, el, el llamado pull pork, que es básicamente una, una deshebrada de puerco, pero con espaldilla de puerco. Sé que en algunos casos utilizan pierna, pero a diferencia de lo que es eh, la cochinita pibil, eh, la pierna tiene muy poca grasa y el pull pork necesita estar eh, eh, con, con grasa por el tiempo que está en ahumado. Ahora, aquí hay una parte interesante que creo que podría ser el core de la, del podcast. Si es que es un podcast, yo sigo sin saber si llamarle podcast o monólogo. O los divagues de un de un mórbidamente obeso en potencia, porque... <ríe> porque ayer... Antier me preparé un poco de mermelada de cebolla, altamente se los recomiendo. ¿Toma tiempo? Toma tiempo, pero perfectamente vale la pena. Y yo les recomendaré empezar con unas eh, tres cebollas, sin raíz y sin punta, cortadas finamente. No tiene que ser eh, especialmente finamente, pero por lo menos eh, delgadas. Esto para ayudar al proceso de la desnaturalización de las fibras. Y con una pizca de sal se fríen hasta que empiecen a tomar un poquito de color oscuro. Que esta parte no es necesaria, pero es un poquito para, para crear sabores. Y déjenla guisar a fuego bajo con un poco de agua. Y ustedes van a estar revisando. Aquí les recomiendo cronometrarlo con el mismo móvil, con el mismo celular de hacer una revisión de cada 10 minutos tal vez 15 dependiendo de la cantidad de agua y dejar que el agua eh, se caliente, hierva, se reduzca agregas un poco más y así se la van llevando va a llegar un punto que dependiendo de dependiendo del sartén el agua, la cantidad de cebollas puede ser que pase una hora, puede ser que sean dos así es que contémplenlo a, a, a ese tiempo y lo que, lo que van a terminar es con una pasta de cebolla. Esta pasta de cebolla se cierra con el obligatorio eh, eh, degustación y una, una cucharada de mantequilla. Esto para ayudar a que se emulsione un poquito todos los húmedos con los sólidos que, que están en la misma pasta. Entonces simplemente se revuelve hasta que quede esta pasta homogénea, cremosa, que no necesariamente es cremosa, más como si fuera un puré. Más como si fuera un puré. Eh, sal, pimienta, es todo. No se ocupa más. Pero los sabores que quedan son maravillosos. Así es que, a razón de de vez en cuando, hago esto para poder hacer... Eh, el, este sándwich este que todos amamos Puede ser la versión gringa La versión gringa Son tres rebanadas de queso De queso amarillo ¿no? Esta Esta uh, uh, Aberración sintética Que se Que se hace llamar queso Pero que todos nos encanta en un sándwich frío O caliente eh, y se simplemente se parrilla con mantequilla a fuego medio medio bajo y listo, es un bocadillo muy sencillo y, eh, y es bastante agradable. Ahora tenemos la versión que no necesariamente es mía de mí, pero es la que yo hago y dependiendo del escenario. En, en varias tiendas manejan lo que es el pan con centeno, no, no necesariamente centeno-centeno. Bimbo maneja una, una línea que es efectivamente pan de centeno que resulta un poquito más ligero para la digestión y tiene un poquito más de masticado, como dicen los gringos, o sea, es un poquito más elástica la, la textura del pan. El problema es de que no es muy bueno para tostar. Como ya es un pan oscuro y el centeno no tiene mucho gluten, o sea, se no tiene mucha proteína, cuando se está friendo o tostando, dices en la tostadora o en una plancha, en estas planchas eléctricas para hacer sándwicheras o paninis, estas plantas, eh, sí, bueno, siento, siento que dije otra cosa, pero bueno, eh, estas sándwicheras que son para hacer sándwiches calientes o paninis, sí, eso. El... No, no queda igual de, de, de bronceado y crujiente y es por, por la misma eh, composición química donde las azúcares que tiene por parte del carbohidrato no se están descomponiendo de igual modo para poder hacer el efecto tostado el, el efecto que nos gusta a todos de, de un pan tostado o de, una, o de un sándwich eh, eh, prensado, parrillado que, tiene, que es crujiente pues y, y bueno, hay una versión de, de pan esto lo he visto en HEV. para los que son del norte, lo reconocen no sé qué tan familiares en el centro y tengo entendido que para el sur no es tan popular creo que sigue siendo Chedrawi la tienda la tienda columna vertebral ¿no? de, 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 de estas zonas pero mientras un pan blanco el tradicional es más que adecuado. Eh, simplemente se, se da un brochazo o una manchada de mantequilla por cada lado. Aquí les recomiendo que esto se hace después de que lo ensamblaron y ya lo van a poner a, a freír, Porque si lo están eh, eh, poniendo la mantequilla mientras antes de ensamblarlo, pues van a quedar todos manchados y se, se hace incómodo. Es mejor que ya cuando está el producto en contacto con el fuego es cuando se empieza a hacer el, el, el barnizado, digamos de con mantequilla y un lado nada más requiere eso requiere un poco, una cucharada sopera de mermelada de, de cebolla asadero, chihuahua puede ser eh, eh, un queso menonita Puede ser algún otro queso derretible. El punto es que tenga un nivel alto de grasa para que sea derretible. Y el sellado o barnizado con la mantequilla natural. Es todo. No se ocupa nada más. El resultado es tan gratificante. Y es todo gracias a este proceso de la descomposición de las proteínas vegetales de la, de la, de la cebolla. Así es que, altamente les recomiendo hacerse esta, esta prueba, o este experimento. Pero bueno, esto nos lleva a la parte importante del de de, de monólogo, insisto en no llamarle podcast, que son los este tipo de guisos ahumados o, o de cocción lenta, que son para, para estas fechas, para las fechas navideñas. ¿Y por qué son tan especialmente agradables? Y es eso, es efectivamente el tiempo que se tarda. El, el brisket tejano, que bien puede estar tomándose de 10 a 12 horas en, en salir, es especialmente bueno por eso. Porque toda la parte exterior de la... Lo que le podríamos decir costra, que se hace con la. con la. con el ahumado. Retiene parte de los compuestos que se están desnaturalizando de la misma carne. Estos compuestos son principalmente las azúcares. Que. Está, están cambiando. Están desdoblándose. Que es el mejor modo que tengo de explicarlo. Porque la. La. la Valga, el término científico que yo he estado constantemente viendo cada vez que investigo el tema, le llaman así desnaturalización, o en el caso de las vitaminas le llaman degradación. Y, y lo que aparentemente sucede es que algunas, y vamos a decir compuestos o moléculas, que son las que eh, constituyen la proteína, independientemente si sea animal o vegetal, eh, se adhieren a, a otras proteínas o a otras moléculas que no han sido desnaturalizadas. ¿Qué quiere decir esto? Es que puede haber proteínas o moléculas de proteína muy desnaturalizadas que se adhieren a unas que están desnaturalizadas, que se adhieren a unas que están normales o naturalizadas. Por eso es que sabe más a carne. En nuestra experiencia cárnica <ríe> es, eh, es, es muy diferente a que si fuera exactamente el mismo corte eh, cocido a otra temperatura y a otro tiempo. Ahora, si tenemos un corte que está cociéndose lentamente, aproximadamente de 80 a 90 grados, dependiendo de, del tiempo que tenemos y capacidad que tenemos de dar la atención al, al ahumador, el, la cantidad de, de moléculas que se están desnaturalizando lentamente son muy altas. Así es que el, el, el gusto o regusto... Que, que nos da esa carne va a ser muy diferente a, a, a una a una chuleta de puerco que, que sin ahumar, sin ningún tratamiento, fresca 100%, simplemente es eh, sarteneada y sellada en 10 minutos. Y esto nos lleva a otra a otra pregunta. ¿Hasta qué grado es el que el gusto de la parrilla o el gusto del ahumado sean compuestos que efectivamente nos dan algún tipo de sabor o si es un comportamiento aprendido que aprendimos a, a relacionar por miles de años tal vez que el olor de la madera quemándose y la, y la grasa animal evaporándose, es la promesa de, de, de una buena comida. Así es que no estoy muy seguro, porque en, en parte lo que es el, el efecto ah, bien llamado ah, Maillard, que es de nuevo un efecto de, que sucede con, bueno, creo que sucede con casi todos los, uh, los alimentos que tienen carbohidratos, donde se caramelizan, se desnaturaliza y se, se carameliza haciendo el que tenga estas maravillosas marcas, la carne, cuando la ponemos en, en la parrilla, el, el, la fantasía ¿no? de, el, de este corte, rosado cian porque fue, fue abrazado por el humo pero aparte tiene las marcas negras o marcas cafés, café oscuro del, del metal que, que marcó la carne y el dentro jugoso esto es el idóneo ¿no? pero ¿por qué nos gusta eso? el ahumado no estoy muy seguro Todavía no he llegado una, a una conclusión que, que pueda ser satisfactoria más allá de que el olor de los vapores de algunos compuestos que están en la madera simplemente nos gustan, pero no le agrega mucho sabor. Simplemente nos recuerda a la parrilla. Y tomemos en cuenta que un ahumado de 8 horas es muy diferente a un parrillado de 15 minutos. La costra es mucho más grande. Eh, los que tienen experiencia ahumando eh, recordarán el anillo rosa en la carne como de, de media pulgada y luego la costra de protección, ¿no? la costra de, de especias y ahumado. Así es que no estoy muy seguro si es una causa-efecto donde el cerebro humano tiene miles de años registrando que, el, que ese humo es la promesa de una comida que ya fue desnaturalizada y que dependiendo del escenario que pudo haber sido una cocción lenta o pudo haber sido un parrillado agresivo, como quiera nos da una, una consecuencia secundaria que es la que nos estimula, que puede ser una descomposición lenta y meticulosa de, la, de los tejidos conectivos de la carne a que se conviertan en colágeno, jugo, las grasas se derritieron, la hemoglobina también se mezcla con las grasas haciendo este jugo eh, eh, rosado y, y, eh, y la, las proteínas desnaturalizadas que se están adheriendo a las proteínas, dándole más sabor a carne o la, car la caramelización de los carbohidratos que estaban en la carne, más los vapores que se estuvieron eh, eh, adheriendo a la carne de la grasa la grasa se evapora al contacto con el fuego con el metal hace el tss, que todos amamos y se adhiere a la carne así es que no estoy muy seguro todavía de cuál sea el el, el valor adicional que le da el ahumado pero lo seguiré investigando así es que eh, pasamos la parte de por qué los humanos hacemos esto, y nos vamos a la parte de la historia, oh, bueno, si sí se puede decir historia, porque va a ser corta, me quedan, menos, me quedan cinco minutos, y de cómo es que terminamos con estos platillos, cómo es que terminamos con la, con el, esa, vamos a decir, la tradición o hábito, ...de ahumar alimentos... ...y por qué, nos, por qué nos gusta... ...ya tenemos un par de ideas... ...pero por qué seguimos haciéndolo... ...aún y cuando... ...por la cuestión... ...de seguridad... ...alimenticia... ...ya no es necesario... ...el... ...los mecanismos presentes... ...de sacrificación... ...de sacrificado... ...producción... Eh, manejo de desechos, todo lo relacionado al, al sector alimentos, tiene unos niveles altísimos. Es eh, eh, los clásicos videos brutales que son para aterrar gente en relación a, a cómo se produce la carne, o cómo se matan animales, y escogen estos escenarios de, de algunos lugares aberrantes o algunos lugares olvidados por, por, por Dios, donde eh, no sé, matan, ejecutan sacrifican a la gallina con, no sé, con, con, con un martillo, y es como que... Estoy seguro que sucede. Pero el estándar de producción de alimento no es ese. No nada más por el, por el hecho de que a, la, a los humanos no les gusta producir sufrimiento, sino porque también el sufrimiento afecta a la carne. Cualquier cazador les puede decir eso. El que un un animal haya, haya tenido una muerte eh, agonizante que básicamente echa a perder a la carne pero bueno, me salto esa parte ya sé que suena un poquito macabra y algunos como que meh, no ya estamos muy, muy alejados de la naturaleza del de consumo de, de la cadena alimenticia que ya el tema del sacrificio animal es, ah, es incómodo para mucha gente y ya no es necesario el ahumar alimentos, tenemos refrigeradores, tenemos sistemas altísimos de higiene y cubrir todo el alimento con una capa de, de, de humo que permite que no permite que crezca ningún bicho es un modo innecesario, pero lo seguimos haciendo. El salado de carne también es necesario, pero sigue siendo agradable porque la, la, la sal hace lo mismo. Desnaturaliza también un poco las proteínas. Pero para eh, dar una, un caso más aterrizado y más presente, el fenómeno del brisket, o sea, de, de lo que es el pecho de la vaca, Así como la rachera, nace de la, de la necesidad y, de la, y del deseo de vender, de, de poder tener tu negocio, pero también poder proveer un alimento decente. Y de parte de la herencia holandesa, europea, pues, de Estados Unidos, eh, mucha gente termina haciendo lo que es el ahumado, que puede ser desde pescado, que puede ser también de puerco, tocino o en el caso de lo que termina pasando en Texas para lo que era el, el, el negocio de camioneros cruzando México y Estados Unidos, se empieza a hacer el brisket porque es un corte barato en aquel entonces que con el, el, la, la suficiente cantidad de tiempo puede ser tierno, puede ser efectivamente una un, un manjar que no te va a... a a cansar la cara de estar masticando eh, y al mezclar tradiciones viejas europeas con necesidades presentes termina que, eh, existiendo el brisket como una firma o una, un sello de lo que es el sur de Estados Unidos norte México y se logra una tradición, no tan diferente como decir el, el asado de bodas en Zacatecas, que también es un guiso de puerco que tiene un tiempo de vida larguísimo, es uno de esos alimentos que, que pueden ser recalentados N veces, eh, tienen tantas especias y grasas que no puede, nada les crece, es muy difícil, tienes que esforzarte, tienes que ser especialmente negligente para, para echar a perder un, un guiso de esos, el mismo caso con, con, con el brisket, o chuletas ahumadas, o la salchicha curtida, o, o la a la polaca, la salchicha polaca, pues. Y, y pues bueno, básicamente eso es un, eh, eh, la historia de cómo es que tenemos el, el brisket hasta la fecha en un escenario donde no necesitamos comida que sea tan resistente. Pero, ¡ah, qué buena es! <risa> Así es que esperemos que con este experimento, porque ahora voy a, dentro de poco empiezo a experimentar con con, con el vaciado, valga la redundancia, al vacío, o el sellado al vacío, perdón, para para ver tiempos de, 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 de vida y, y qué tanto afecta para el recalentado. Bueno, algunos detalles, al, al menos los que están un poquito... También cercanos a mí están conscientes de que tengo una tengo un una cierto nivel de fijación con eh, alimento de calidad con un tiempo de, de vida largo. Así es que estoy, estoy entrando a, a, a otra etapa de experimentación con eso. Eh, y bueno, pues eso. Espero que no haya sido un divague tan agresivo. Eh, entré un poquito apresurado porque tengo más pendientes hacía ya no quería que pasar otro día sin hacer el siguiente monólogo y quería conectarlo directo a lo que era el... el que ya voy a empezar con, con estas, estas ventas así es que eh, los que escuchen y quieran comprar dejen mensaje sea por WhatsApp, sea por Facebook me pueden encontrar como eh, eh, rústica en Facebook, creo que aparece como Rústica 1, en Facebook, y ahí mismo está mi número de contacto, igual el, lo que es el WhatsApp, para hacer cualquier tipo de pedido. Por mi parte ha sido todo por el día de hoy, espero tratar de, de tener otro, otro monólogo para mañana, o pasado mañana, para tratar de compensar las dos semanas, o tres semanas, que perdí con el Kung Flu, y, y poder terminar por lo menos la, la primera temporada de Radio Rústica. Pero bueno, me despido de nuevo, gracias por haber escuchado quien sea que se quedó conmigo hasta el final de estos 30 minutos de Divag y que tengan un excelente día.